0: To jest Radio RMF24, my przechodzimy dziś do obchodzonego, także dziś, międzynarodowego Dnia Niedźwiedzia Polarnego. Niedźwiedź Polarny oczywiście, a nie dzień, to jeden z największych lądowych drapieżników, chociaż trudno nazwać go lądowym, gdyż bardzo dużo czasu spędza pływając i polując w wodzie. O tym wyjątkowym zwierzęciu porozmawiamy teraz z Adamem Wajrakiem, dziennikarzem, podróżnikiem i przyrodnikiem. Witam serdecznie. Dzień dobry. W jednej ze swoich książek, Na północ, jak pokochałem Arktykę, wspomina pan o pierwszym spotkaniu z niedźwiedziem polarnym. Proszę opowiedzieć, jak do niego doszło.
1: No, to, były, to, były, to był taki czas, kiedy ja byłem bardzo młodym człowiekiem, miałem 23 lata. Zostałem wysłany przez moich kolegów naukowców, żeby wybierać wyplówki, czyli takie kluchy, które z pokarmu, które wypluwają mewy, mewy blade, akurat wielkie, wspaniałe mewy żyjące w Arktyce. No i też to był taki dziwny moment na Spitzbergenie, kiedy pierwszy raz po wielu latach e, niedźwiedź zabił człowieka. Zabił dokładnie młodą dziewczynę, moją rówieśniczkę. E, ja byłem sam, byłem niedoświadczony. Miałem karabin, który zresztą się okazało, że później by nie funkcjonował. No i gdzieś tam po prostu na lodzie zobaczyłem, że coś takiego żółtawego się rusza. Doszło do mnie, że to, że to jest niedźwiedź. Ja przerażony się położyłem w ogóle, żeby on mnie nie mnie zobaczył. I z jednej strony byłem przerażony, a z drugiej, wie pan, widziałem najpiękniejszy widok na świecie, bo nie ma nic piękniejszego niż niedźwiedź polarny, który idzie przez lodowe pola. Bo to, co pan powiedział, że on tak naprawdę jest lądowym drapieżnikiem, znaczy, że jest lądowym drapieżnikiem, a tak naprawdę morskim drapieżnikiem, to de facto on jest tak naprawdę lodowym drapieżnikiem. On poluje głównie z lodu i w wielu nazwach wielu krajów to się po prostu mówi. Zbiorn, czyli, czyli na przykład po norwesku, to czyli niedźwiedź lodowy. Po łacinie to jest niedźwiedź morski. E, nasz język tak ładnie nie oddaje tego, czym jest tak naprawdę niedźwiedź, niedźwiedź polarny, niezwykłą istotą przystosowaną do bardzo, bardzo specyficznych warunków.
0: A na czym polega to jego piękne? Powiedział pan, że to był najpiękniejszy widok, jaki pan widział, to znaczy majestat, wielkość?
1: To, to, znaczy, to nawet nie była wielkość, bo przy takiej odległości trudno ocenić wielkość, a później wiele razy byłem bardzo blisko niedźwiedzi polarnych, ale to jak on idzie po tym lodzie, to jest trochę jakby płynął, to jest, to jest niesamowite zwierzę, bo to jest zwierzę, które jest bardzo ciężkie, one ważą kilkaset kilogramów, niektóre największe osobniki nawet do tony, czyli coś takiego jak żub, który mi w tej chwili chodzi za oknem, tylko że ma kły i pazury, a one potrafią po tym lodzie chrupiącym chodzić cicho jak koty. To, to, to jest coś niezwykłego. To, to, jest, to jest coś takiego, że to naprawdę zatyka, jak się widzi niedźwiedzia polarnego, który idzie przez lodowe pole, jeszcze przez lodowe pole, po którym na przykład pan szedł na nartach przed chwilą, jak ja chodzę czasami na nartach i wiem, że na przykład jest tam tak pokruszony lód, że idę z prędkością nie wiem, tam 5 km na dzień, a to, a to zwierzę po prostu płynie, nie idzie, ono płynie po tym, po tym wszystkim. To jest, to jest coś naprawdę niezwykłego. Dla mnie to są jedne z największych przeżyć e, oglądanie niedźwiedzi polarnych.
0: Ale rozumiem, że one bywają też groźne, to znaczy no jeżeli dla człowieka, który nie, nie wie jak się zachować.
1: No tak, to jest dobra odpowiedź dla człowieka, który nie wie, jak się zachować. Ja myślę, że większość tych wypadków, w których niedźwiedzie zabiły człowieka, to to wynikało z niefrasobliwości człowieka, nieprzygotowania się do tego terenu, lekceważenia tego, tego, tego zagrożenia, bo wydaje mi się, że w większości wypadków to zagrożenie się powinno kończyć na zwykłym odstraszaniu. Ja miałem, tak jak mówię, miałem bardzo wiele bliskich spotkań z niedźwiedziem polarnym, takich naprawdę bliskich, gdzie on był na przykład 5 metrów ode mnie e, i to po prostu wynikła tak sytuacja, na przykład odwróciłem się i okazało się, powiem, z moją partnerką z Nurią okazało się, że za nami leży, po prostu wielki niedźwiedź polarny i sobie śpi. E, że to jest po prostu tak, że jeżeli nie jesteśmy do tego przygotowani, źle reagujemy albo nie mamy instrumentów, nie mówię tylko o broni, ale takich odstraszających, jak na przykład rakietnica, to to się może skończyć źle. Ja jedną rzecz mogę powiedzieć. przed wszystkich spotkaniach ani razu nie musiałem oddawać nawet odstrzegawczego strzału w kierunku w górę, czy, czy gdzieś obok niedźwiedzia, czy, czy, czy nie, po prostu... Po prostu jednak w większości wypadków, jeżeli wiemy się, jak, jak się zachować, odejdziemy, usuniemy się z drogi, to, to są to bezpieczne spotkania.
0: A Jak duży jest niedźwiedź polarny? Bo z tego, co pan opowiada, no jeżeli może ważyć nawet tony, to to musi być potężne zwierzę.
1: No wie pan co, Nuria, moja żona, ma 1,57 pięćdziesiąt siedem wzrostu nie gdzieś którego razem zobaczyliśmy. On przeszedł obok takiej skałki, zobaczyliśmy mniej więcej, na jakiej wysokości jest jego łopatka. Nuria tam podeszła do tej skałki i to była łopatka na wysokości metra, metra pięćdziesięciu z kawałkiem. Więc to jest olbrzymie wielkie, naprawdę olbrzymie wielkie, wspaniałe zwierzę.
0: Powiada pan pięknie o niedźwiedziach polarnych, ale pojawiają się takie informacje coraz częściej i coraz mocniej, że niedźwiedź polarny to może być niebawem już rzadki widok w Arktyce.
1: No on będzie rzadki, bo z kilku powodów, to znaczy oczywiście pierwsza rzecz to jest taka, że brakuje lodu, że lodu, z którego on poluje. Mamy też zaburzenia zimowe różne, to wpływa na przykład na rozród, bo one muszą, co prawda samce nie zasypiają, ale samice kopią gawry i i w tych gawrach rodzą młode, w śnieżnych takich jamach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest... My często o Arktyce myślimy jako o takim dziewiczym bardzo regionie, który dopiero niedawno został zmieniony przez człowieka, przez przez katastrofę klimatyczną. To jest oczywiście prawda, ale myśmy już ingerowali w Arktykę bardzo dawno temu, na przykład rzezie wielorybów, rzezie morsów. Być może te niedźwiedzie by sobie jakoś z tym brakiem lodu radziły, gdyby na przykład była duża padlina typu wieloryb. To zresztą widać, kiedy jest jakiś padły wieloryb, to to one do tego przychodzą i na takim wielorybie może być na przykład, na wyspie Wrangla w rosyjskiej Arktyce obserwowano nie tak dawno 150 niedźwiedzi polarnych na jednym wielorybie. One są oczywiście bardzo odporne na głód, ale do pewnego dnia. One oczywiście są bardzo mądrymi zwierzętami, na przykład uczą się polować na renifery w wodzie, bo wpędzają renifery do wody. Taką obserwację prowadzono przy Polskiej Stacji Polarnej, ale tak jak mówię, to jest nie tylko brak lodu, również sprawy związane z zanieczyszczeniem środowiska i również zmiany w środowisku, które dokonaliśmy wcześniej, bo na przykład wal Grenlandzki w okolicach Spitsbergenu się nie odrodził. Być może gdyby tam były te wielkie wieloryby od czasu do czasu któryś by sobie padł, to niedźwiedzie miałyby co jeść i na przykład ten najgorszy czas, czyli czas lata, kiedy tego lodu nie ma za dużo, by mogły przetrwać właśnie na na takiej padlinie.
0: A czy można im jakoś pomóc, niedźwiedziom polarnym? Co by trzeba zrobić, żeby no, ułatwić ich życie? No lodu nie przywrócimy, to znaczy przynajmniej nie, nie tak szybko, no, bo najpro, nic nie...
1: Najprostsza rzecz to po prostu zatrzymać jak najszybciej emisję, emisję CO2 i skończyć spal- ze spalaniem paliw kopalnych. Tragedia Arktyki polega trochę na tym, że, że wie Pan, że my, my po prostu nawet bezwolnie, nie, nieświadomie ją niszczymy. No wystarczy, że, że po prostu tutaj korzystamy z nieodnawialnych źródeł energii, emitujemy strasznie dużo właśnie i dwutlenku węgla i, i tego rzeczy. Spójrzmy tylko jak, jak wygląda w tej chwili Jesteśmy na półkuli północnej. Jesteśmy, ja jestem w Białowieży, czyli w najmniejszym regionie w Polsce, a rozmawiam z panem stojąc w koszuli grodzie i słucham śpiewu szpaków. No, tą atmosferą jest bardzo, bardzo źle. Natomiast jeżeli przestaniemy ingerować w Arktykę, wycofamy się na przykład z projektami dotyczącymi wydobycia ropy, wydobycia gazu, e, chociaż to wiadomo, kto za, że za tym stoi głównie Rosja, bo Rosja ma największą część Arktyki i bardzo w to inwestuje niestety, to, to to być może one sobie poradzą. One są są bardzo dobrze przystosowane naprawdę do życia w Arktyce i świetnie potrafią kombinować. To są naprawdę mądre, bardzo plastyczne zwierzaki. Dość powiedzieć, że one się wydobyły znad, że tak powiem, zagłady, bo jeszcze do lat 70. na nie polowano, masowo je zabijano, porywano małe niedźwiadki rodów zoologicznych i do cyrków, jeszcze gdzie nie, gdzie na Szpicbergenie, bo to też muszę powiedzieć, że to nie były takie polowania, wie pan, że sobie szedł traper na nartach ze sztucerem i z psami tropił niedźwiedzia, trochę jak teraz Inuici czasami robią, po prostu traperzy stawiali samopał, Kawałkiem mięsa na haku. Przychodził niedźwiedź wygłodzony, ciągnął ten hak i po prostu strzelał sobie w czoło. E, więc zabijano masowo niedźwiedzie polarne. One bardzo, bardzo ich liczebność spadła, i teraz widać, że jakby się wydobyła po tym wszystkim. Więc ten gatunek ma bardzo duże zdolności do takiego, takie, takie żywotne. Natomiast jeżeli nie będzie, nie będzie lodu. Jeżeli ocean nie będzie zamarzać, no to, to uderzy w taką najgłębszą istotę, czyli tego, tego zwierzęcia, które chyba najlepiej nazywać właśnie niedźwiedziem lodowym.
0: Bardzo dziękuję Adam Wajrak, podróżnik, dziennikarz, przyrodnik był naszym gościem. dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo za dziękuję.